0: Vi läser dagens text från Johannes evangeliet kapitel 6, vers 60-69. till Många av hans lärjungar som hörde honom tala sa Det är uthärligt det han säger. Vem står ut med att höra honom? Jesus som genast förstod att lärjungarna förärgade sig över hans ord sa det till dem För det här är att väckla Hur blir det då om ni får se människosonen stiga upp dit där han var förut? Det är anden som ger liv Köttet är till ingen hjälp. De ord jag har talat till er är ande och liv. Men är det några av er som inte tror? Jesus visste ju från början vilka som inte trodde och vem som skulle förröda honom. Och han fortsatte. Det var därför jag sa det er att ingen kan komma till mig om han inte får det som gåva av fadern. Då drog sig många av hans lärjungar tillbaka och ville inte längre följa med honom. Jesus sade till de tolv. Inte vill väl ni också gå er väg? Simon Petrus svarade, Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Jesus sade, har jag inte själv valt ut er tolv? Och ändå är en av er en djävul. Han menade Judas, Simon Iskariots son. Tiden skulle förråda honom och han var en av de tolv. Så lider det heliga evangeliet.
1: Ett par tre somrar så jobbade jag på äldreboendet Ankaret nere i min hemby Skillinge. Och det var väldigt fina somrar. Inte bara för att jag fick vara mycket vid havet och umgås mycket med min familj utan också för att jag fick tillbringa så många timmar med de här äldre människorna. Och min skonska, som nu är så gott som bortblåst, den breddes på för att det gamla skulle förstå mig. Och jag klädde dem och städade deras rum och duffade och rullade upp hår. Och de berättade om sitt liv, mer eller mindre repetitivt, om hur de träffat sin. Partner –på dansbanan, han som var äppelbonde och stark som en oxe. De berättade om husmors tips, om olika jobb som de hade haft– –och sjöng sånger från förr i tiden. De solade ofta på innegården och så kavlade de upp ärmarna– –och så njöt de och så berättade om minne på minne– –om resor ända bort till Grambin. Men det var kämpigt emellanåt också, såklart. Det är ett tungt jobb. Även psykiskt, med tanke på allt man får höra– eh, –ibland ganska så hårda ord om sig själv– –och om det jobb eh, man försökte göra. Men som kontrast till det så minns jag en äldre kvinna– jag har glömt hennes namn, men jag minns hennes ansikte väldigt väl. Hon var blind och nästan helt döv. Så om man skulle få kontakt med henne så fick man liksom prata väldigt högt, nära hennes öra. Och så fick man prata så tydligt och så grovt som man bara kunde. Och Hon levde då därför ganska mycket bara i sin egen lilla värld. Och i den här världen så var det hela tiden vissa ord som hela tiden återkom. Sånger och verser som liksom gick på repeter. Salmar var det ganska ofta. Och då kunde vi liksom connecta, hon och jag. Om jag liksom lyckades urskilja, så här, vad är det här för melodi nu? Eller vad är det för ord hon försöker sjunga? Då kunde vi liksom få kontakt. Och så kunde jag hänga på den där sången- och då log hon med sitt tandlösa leende och jag blev så otroligt rörd. För Österlen är ingen frombygd egentligen. Det har inte varit någon väckelse där så det är liksom inte sådär att gemen man har en personlig relation till kyrkan direkt. Och den lilla, lilla frikyrka som jag växte upp i, den sågs som väldigt udda. Och mina klasskompisar kallade den för sekten. Så därför så blev jag förvånad och jag blev rörd av den här blinda kvinnans ord. Även om jag såklart också förstod att det behövde inte vara uttryck för en personlig relation till Jesus utan det skulle också bara kunna vara ett arv från ett enhetssamhälle där relationen till kyrkan var mer eller mindre påtvingad. Men... En bön var hennes favorit och den återkom hon till utan att överdriva hundratals gånger varje dag. Och det var, det går en ängel kring vårt hus. Han bär på två förgyllda ljus. Han bär en bok ut i sin hand så somnar vi i Jesu namn. Ofta sa hon bara första raden, det går en ängel kring vårt hus. Om och om igen. Och den bönen är uppenbarligen skriven av heliga Begitta på 1300-talet. och Den är moderniserad några gånger och memorerad av många, även den här då gamla kvinnan. Och jag vet att jag gick där på det här äldreboendet på de här somrarna- och så tänkte jag att jag hoppas att när jag blir gammal och grå, kanske blind- och helt döv. Att det är liknande ord och böner som jag maler om och om igen. Det går en ängel kring vårt hus. För tro har väldigt mycket med ord att göra. Med språk eh, på flera nivåer. Vi läser orden, vi sjunger dem. Och ibland så kan de upplevas- Oerhört barnsliga. Och ibland är de bråddjupa. Och vi läser om ordet som alltings begynnelse. Om hur Gud talade och allt blev till. Om rösten i öknen och hur stenarna ska ropa. Om ordet som blev kött och som var liv. Vi läser om han som är A och O. Den första och den sista, början och slutet, ni, ni vet säkert det här. Och det är vackert, det är vackra ord och de väcker vår förundran. För så är det med ord när de är som bäst. Då tål de att läsas, då tål de att lära sig utan till. Ungefär som de där böckerna. Och mumlas på vägen hem och in i natten. Det levande ordet då, det är dagens tema. Och vad innebär det? Handlar det om bibelordet? Och om det är så, hur läser vi bibeln så att den blir levande? Så att den ger liv, så att den skänker tröst, så att den förmedlar hopp på olika sätt. Och vi har ju kanske lite olika vanor när det gäller bibelläsning. En del läser för inspiration, för livsmod och vägledning, kanske med hjälp av en bibelläsningsplan. Andra läser av plikt, ett kapitel om dagen. Jag tycker om att läsa Saltarens texter vid olika tidpunkter under dagen och be dem att utsätta mig för den bredd av uttryck och känslor som finns där. Men en hel del av oss kanske inte läser alls. Ärligt talat. För att vi inte vet vad vi ska läsa. Vi vet inte hur vi ska tolka det som står eller vad de här orden ska få för konsekvenser i våra liv. Vi läser inte längre för att orden inte känns levande överhuvudtaget. Och grejen är ju att ord kan ju lätt kännas döda och stumma. De här orden kan kännas stumma om de inte sitter ihop med livet. Om de befinner sig på avstånd från det som är vår vardag- från det som är våra funderingar, våra känslor. Och Orden blir stumma och liksom instrumentella. Om de inte införlivas i samtal, om de inte utsätts för frågor- och liksom inkorporeras med våra relationer. Men vi säger i den här församlingen- att Bibeln är vår främsta grund. Är vår grund och främsta källa för tro och liv. Och det är ganska starkt. Vår främsta källa för tro och liv. Och vi kanske inte alla här känner att yes, det kan jag skriva under på. Men gemensamt så är det här vår tro. Vi tror också att Gud talar till alla människor. I alla tider, genom Bibeln. Att den är författad av människor, inspirerade av Guds ande. Och att vår uppgift är att ledda av den heliga ande, leva oss in i Guds ord. Och leva ut det personligt och gemensamt. och Det finns ju försök att liksom praktisera det här. Så att det inte bara blir de här fina sakerna som vi har formulerat en gång- och de praktikerna är bland annat husgrupp, det är andlig vägledning, det är Saron samtalar. Men det är också det som sker nu i gudstjänsten. För vi läser ju varje vecka, som Hanna gjorde, en evangelitext här framme. En text som är hämtad från kyrkåret som sätts samman med tre andra texter och så får vi ett tema. Och vi som predikanter vi får de där texterna för att vi ska utgå från dem i vår förkunnelse. Och vi får dem, vi konstruerar det inte själva, vilket många gånger är en förmån. Och så får vi leva oss in i texten och försöka liksom urskilja och uppmärksamma. Vad är det en vill att jag ska säga? Men så kommer en sån här text, som idag. Och så känner man sig helt plötsligt inte lika tacksam längre. För det finns ju sådana texter också som är liksom lite underliga, där det liksom inte är helt glasklart vad som är budskapet- och förkunnelsen, liksom den rinner inte bara till. Men vi ska ändå försöka ge oss på den här texten. och Det är en text som visar att det här temat, det levande ordet- kanske inte bara handlar om bibelordet, utan faktiskt om Jesus- Ordet som fanns hos Gud och ordet som var Gud. Så vad vill du den här söndagen säga om Jesus? Jo, i den här texten så är Jesus väldigt provocerande. Så pass provocerande. Han är ju det emellanåt. Men den här gången så liksom, det är det inte bara att folket skruvar på sig lite grann när de lyssnar. Det kan ju hända här också- när det sägs saker som man liksom inte riktigt håller med om eller vi försöker prata om frågor där vi tycker olika. Men här blir det så pass illa, så pass bedrövligt så att de lämnar. De orkar inte lyssna längre, de står inte ut. Och varför kan man ju då fråga sig? <hör> Och ett svar i alla fall det är för att Jesus är svår att följa och han är svår att följa för att han är svår att förstå. Men brist på förståelse behöver nödvändigtvis inte handla om att man inte fattar vad som sägs. Liksom att allting bara flyger över huvudet på en. Men det kan vara svårt i det avseendet att det liksom inte riktigt landar. Att det är svårt att acceptera. Eftersom det inte är främst huvudet som ska förstå utan kanske... Mer hjärtat, eller till och med magen. Och vi är nog många som har erfarenhet det där. Att du berättar något, någonting som för dig är viktigt och engagerande. Det kan handla om NATO eller barnuppfostran, om investeringar eller församlingsliv. Och så delar du med dig av ditt perspektiv i den här frågan. Och du kan gå till och med dela någonting personligt kopplat till den här sakfrågan. Och den andra den säger att den lyssnar. Och den gå till och med säger att den förstår. Men så märker du att den här liksom poletten, den har liksom inte riktigt trillat ner. Den har fastnat här uppe i huvudet någonstans. Men antagligt är det sant att personen hörde vad du sa- och den kanske förstod det i den meningen att det gick att uppfatta vad som var din åsikt. Men att på djupet förstå, det handlar om någonting annat. Det är att sätta sig bredvid en andra, det är att leva sig in i dennes erfarenhet. Och att se vad den ser. För då handlar förståelse om något mycket mer avgörande än att fatta rationellt vad det är som förmedlas- och det är också det som är kruxet i den här evangelietexten. För människorna som fanns kring Jesus den där dagen, de hade kommit för att lyssna till honom, men de hade svårt att på djupet förstå vad det var han menade. De hörde, men de kunde liksom inte få det att landa i hjärtat, utan det liksom fastnade någonstans i intellektets olika virvar. Så... Vad var det då han sa? Ja, jag tänkte ta upp tre saker. Det första. Jesus sa att hans rike inte är av den här världen. Att hans sätt att segra inte sker på det sätt de hade hoppats. Att han inte är den kung som de hade tänkt. Han grusar deras politiska förhoppningar. Och det här står de i samma kapitel, alltså kapitel 6. När han har gett mat- åt femtusen plus med fem bröd och två fiskar- så står det i vers 14 och 15. Då människorna såg vilket tecken han hade gjort, sa de- detta måste vara profeten som ska komma hit till världen. Men Jesus som förstod att de tänkte tvinga honom med sig- för att göra honom till kung- drog sig undan till berget igen i ensamhet. Så de vill göra honom till kung- och det finns det på ett sätt folk som även idag vill göra, liksom använda honom för sin politiska agenda. För att låta honom bli ett slagträ i deras kamp om att få ännu mer makt. Men hans rike är inte av den här världen. Han grusar politiska förhoppningar då som nu. Hans rike går på tvärs. Och frågan är, har vi förstått det? Två. Jesus sa att han vill möta mer än bara fysiska behov. I kapitel 6 igen, vers 26. Så står det, Jesus svarade, Sannoligen, jag säger er, ni söker inte efter mig därför att ni fått se tecken, utan därför att ni åt av bröden och blev mätta. Arbeta inte för den föda som är förgänglig, utan för den föda som består. Så de sökte honom för att han hade gett dem mat. Han hade mättat dem fysiskt. Men han säger att han har så mycket mer än det. Om de bara visste. Det är som den här kvinnan vid Sykersbrunn, om ni kan den historien. Om du bara visste vad Gud har att ge. Då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig levande vatten. Och vad är det vi ber honom om? Vad är det vi söker från Gud? Är det främst för att mätta våra egna fysiska behov? Vilket ju verkligen inte är konstigt. För de är ju liksom här många gånger. In your face. Men om det är bara det vi ber om. Då går vi miste. Då har vi inte förstått att det han har att ge det är det som ger oss liv. Det är det som gör oss levande, inte bara till kroppen. Utan till anden och till själen. 3. Jesus sa att han är Gud. Och den som tror på honom ska ha evigt liv. Och det är här han blir så där riktigt extrem. För i vers 53 så säger han... Jesus svarade, sannoligen jag säger er, den som inte äter människosonens kött och dricker hans blod äger inte livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. Och det är liksom inte helt lättsmält det här. Om man nu verkligen lyssnar och om man fattar vad han säger så är det ändå inte lätt att förstå och de som är där, de lyssnar och då säger han att han har kommit ner från himlen. Men de vet att han är Josefs son. Han säger, ät mitt kött och drick mitt blod. Och då börjar de fundera och tvista däremellan. Hur ska vi äta hans kött? Och deras reaktion är inte alls konstig, tvärtom. För det han säger är ju helt orimligt orationellt. Och därför lämnar de. Därför är det outhärdligt. Men Jesu budskap går inte att bara förstå på ett rationellt sätt. Han säger också det själv. Man tar inte emot mig, eller man kommer inte till mig, om man inte får det som en gåva av faden. Vi behöver hjälp för att förstå för det han talar är ande och liv. Så det rör sig liksom på en annan nivå. Och Därför kan man behöva till exempel en nattvard där orden införlivas liksom också i kroppen. Och Det är det som är så fascinerande med ord. Att ord kan bara vara ord men ord kan också öppna för en helt ny verklighet. Och det hade hänt med Petrus. Han hade förstått vad Jesus sa och därför så säger han Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och vi förstår att du är Guds heliga. Han har förstått med sitt hjärta att det finns ingen annan att gå till. Det är bara Gud som kan göra oss till levande människor. Petrus hade förstått och liksom erfarenhet hur den här på lätten trillade ner och hur tron växte till liv bortom logikens och bortom ordens alla begränsningar. Men det är som att han också har förstått en sak, eller jag hör i alla fall det bortom det han säger. Nämligen att vi kommer alltid att gå någonstans. Vi kommer alltid att gå till någon eller till något. Med vår längtan, med vår sorg, med våra förhoppningar, med det som är vårt liv. Vi kommer alltid att gå till någon. Med vår önskan om att bli mer levande. Med vår önskan om att inte bara vara vid liv, utan att bli levande människor. Och Petrus, den här långt ifrån perfekta och långt ifrån felfria personen, han hade ändå förstått det som inte riktigt går att förstå. Nämligen att, Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Du har hoppet, du har trösten, du har friden. Och det är ord som i alla fall jag hoppas att jag maler på om. På min ålderdom. Amen.